0: Louvado seja o Senhor. Quer dizer, a gente tentou no mês de junho, e o mês de junho não marca apenas o meio do ano, mas ele marca também o nosso aniversário, né, de quatro anos da nossa igreja, especialmente no dia 17 de junho, mas esse, durante esse mês agora de, de junho aos domingos, a gente vai comemorar, no último domingo a gente vai ter bolo, gente vai ser bom demais, mas a gente vai ter gente de fora aqui também, trazendo a mensagem, trazendo a palavra... Ah, para comemorar esses quatro anos de aniversário, só para vocês entenderem, na verdade a igreja começou a ser plantada em 2014, então a gente tem oito anos no total, quatro anos de namoro e noivado… Né, e quatro anos de casamento, se é que a gente pode dizer assim, né, quatro anos da igreja se desenvolvendo ali de 2014 até 2018, em 2018 ela é organizada como igreja, ela pode andar com as suas próprias pernas na liderança, nas questões das finanças, e a gente é organizada e a gente celebra os quatro anos de vida aqui da nossa igreja, eu queria abrir esse mês de aniversário, é, e vou falar um pouquinho, né, do texto de Apocalipse, a gente não vai abrir ele aqui agora não, mas eu queria começar agradecendo a Deus, e Eu fiz questão de escrever para não me esquecer de todas as coisas Mas dizer o quanto eu sou grato Por esses oito anos aqui De plantação à frente dessa igreja E eu não quero que a gente tenha aqui Alguns chegaram mais mais recentemente Outros já estão de mais longe Que a gente tenha arrogância né, De achar que nós somos a, a melhor igreja do mundo Coisa parecida Até porque isso não é uma competição de qual é a melhor igreja no bairro, no Rio de Janeiro no Brasil, infelizmente isso acontece, mas a gente está fora disso mas nesses oito anos gente e uma coisa bem bacana quatro de organização, quatro de plantação, mas oito anos à frente disso é é aqui o momento de confissão e terapia é, eu não me sinto assim desgastado e é uma coisa assim interessante de perceber depois de tanto tempo, que parece que foi outro, mas não gente, tem oito anos, meus cabelos mudaram muito nesses quatro, oito anos eu não me sinto desgastado, eu me sinto revigorado, feliz e vibrante com tudo que tem acontecido aqui, das maneiras as mais diversas, né? não é só o crescimento, que a gente sempre pensa em crescimento numérico, né? e é claro que isso está envolvido, sempre digo, a gente não precisa ter, já falar de números hoje inclusive, medo dos números, nem apego a eles, mas o que Deus tem feito no coração da gente, na expressão dos números, mas na expressão do indivíduo. Do coração, dos casamentos, do crescimento, como é bom a gente estar aqui todo domingo. Pelo menos para mim isso é uma sensação muito boa, que eu creio que é compartilhada pela gente. E eu digo para vocês aqui, repito mais uma vez, tendo um momentozinho de terapia, que tem, às vezes para alguns pastores é assim: cara, eu tenho que ir na igreja no domingo, não por causa do Senhor, mas porque sofremos um desgaste, que é difícil às vezes estar à frente. Mas essa não é a experiência aqui agora, é um prazer estar aqui é uma alegria muito grande ver os ministérios crescendo, quando a gente fala de música, a recepção, a transmissão, a projeção, a administração da igreja, os pequenos grupos, a Liga da Aventura, os adolescentes, coisa especial nesse ano a vida dos adolescentes aqui, os jovens, as mulheres, os casais, a junta diaconal, o conselho da igreja para quem já viveu em igreja presbiteriana sabe que muitas vezes, o conselho da igreja é o terror do pastor, cadê o Alain gente? Está aqui o Alain, aqui não é assim, a mãe é do conselho, não fica assim, ai meu Deus do céu, mãe é do conselho, o que, que eu vou falar, onde é que eles vão me pegar nesse assunto que a gente não vive dessa maneira, né? a gente diverge, o que é normal, e não é diverge sempre, porque eu falei isso, gente é diverge sempre, todos, não, em eventuais coisas, mas não é assim que a gente vive de maneira normal, comum, até nas coisas que a gente pensa muito parecido e no que diverge a gente contribui um com o outro, então é muito bacana aqui isso, gente, e aqui a gente tem conhecido, a gente conversa isso lá em casa até com a Rafa, é, é uma palavra que caracteriza muito os nossos ambientes aqui, que eu percebo, eu não sei se vocês concordam, é leveza, né, Por que que é isso, gente, tem às vezes igreja, rebanho que é pesado, encrenca com tudo, pastor, faz cinco anos que a luz é roxa, você pode ter essa opinião, nenhum problema, você pode até reclamar disso, nenhum problema, mas tem gente que faz disso um motivo de estresse, não é verdade? quem já vive igreja há algum tempo, e não tem isso, a gente leva isso numa boa, essas, essas nossas divergentes, mas ao mesmo tempo leveza não significa descompromisso, porque parece que a palavra está junto né, a gente leve, leva tudo numa boa, está bom pastor, do jeito que se eu pregar está bom, não pregar também está bom, se pregar fiel a palavra está bom, mas também se não pregar fiel a palavra está bom, não é esse tipo de leveza, é uma leveza que tem a ver com com a tranquilidade de ser igreja nas nossas divergências, nas nossas discordâncias, nos nossos relacionamentos, porque é natural, na medida em que a igreja até cresce, a gente tem mais divergência, se existe uma coisa boa, talvez a única, que o Big Brother traz para a gente é essa convicção, de que muito tempo a gente junto vai ter treta, não vai? quem não sabe, Big Brother é, um, é uma experiência psicológica que virou um programa, mas muita gente junta, traz esse negócio, começa a convivência, aí aquilo, já não gosta de fulano, já não gosta de ciclano, é claro que essas coisas acontecem, Acontece no Novo Testamento, aconteceu lá com Evod e Sintiq, se você não sabe disso, depois procura lá o texto de Filipenses, que ele vai falar na carta super elogiosa à igreja, mas a gente leva isso com leveza, e a gente crente aqui gente voluntariosa, a gente aqui sempre fala dos nossos desafios, e a impressão que dá, é que sempre são desafios de olhar para frente, eu lembro que uma vez eu ouvi isso de um um pastor, de um colega meu, que falou assim, a a nossa igreja, claro que de maneira geral, ela não tem problemas, ela tem desafios, e eu lembro que ele falou isso, e hoje eu entendo isso, tem uma questão de que você tem que resolver tudo para a igreja ficar na estaca zero, e às vezes esse é um baita desafio tá gente, para dar estaca zero, você começar a crescer em alguma coisa, a impressão que a gente sempre tem alguma coisa, é do zero sempre para cima, ou do 5 para cima, do 10 para cima, a gente está sempre olhando ali para um desafio bacana, e não de trabalhar uma base que devia ser uma coisa, questão óbvia, e o voluntariado tem muito a ver com isso, porque a gente fala assim, liga da aventura, o pessoal responde, a recepção responde, e a gente está sempre voluntarioso fazer isso, e para gente é um presente isso, viver isso, para mim como pastor, mas eu acho que para todo mundo isso aqui é um presente, porque a gente vive nesse ambiente, imperfeito, e é bom que a gente enfatize isso, no pequeno grupo recentemente lá em casa, a gente falou isso, olha gente, pequeno grupo igreja, é a gente saber que todo mundo aqui é do AA, Alcoólicos Anônimos, é isso, como assim né, ninguém vem na igreja aqui e diz assim, cara gente, que pena, que tem um bando de pecador aqui, que não consegue ser santo como eu, quando eu falo do alcoólicos anônimos, a analogia ou PA, pecadores anônimos, alguma coisa assim, é a certeza que cada vez que a gente se encontra, e que a gente está ali compartilhando a vida, não está numa posição de santarrão e de pecadores, mas todo mundo está na mesma igualdade aqui ó, eu falo do meu pecado, você fala do seu, você fala dos seus, eu falo dos meus, e a gente não é conivente com isso, dizendo assim, é isso mesmo, afunda mais no pecado, não isso, a gente vai pedir a Deus a santificação, a transformação diante dEle, mas com convicção de que a gente continua nessa condição de pecadores perdoados, mas pecadores, e é tão bom a gente caminhar assim, que quando a gente não caminha assim, a gente entra numa coisa chamada hipocrisia, onde a gente acha que a gente chegou depois de um tempo num estágio de santificação, de perfeição, que a gente não precisa mais falar isso pro outro, né? Eu eu não preciso mais confessar nada, eu não preciso ser, palavra da moda que é bacana, vulnerável à minha realidade interior. A gente vai continuar sendo até Jesus voltar. E quando a gente perde essa vulnerabilidade, esse quebrantamento, que é uma palavra mais bíblica para expressar essa verdade, a gente perde tudo. Mas quando a gente vive quebrantado, Buscando a santificação, em grupo, caminhando junto, servindo com alegria, queridos, que prazer, é a gente ser igreja, e a é esses parabéns aí, pelos nossos oito ou quatro anos como igreja raízes, tenho certeza que é um prazer para mim, eu tenho certeza que é um prazer para você, nessa igreja imperfeita que nós somos, cheia de gente imperfeita, a começar pela, pelo pastor da igreja, não é? Cheio de gente perfeita, mas que está aqui buscando ao Senhor e servir com alegria. Que bom a gente poder estar junto, gente. Louvado seja o nome do Senhor. vamos abrir a Bíblia? Apocalipse 7, de 9 a 10. Vai estar o texto projetado aqui. Apocalipse 7, de 9 a 10. A gente vai tratar hoje de uma maneira um pouco diferente do texto e das questões da igreja, mas é importante a gente é a, a leitura e a explicação desse texto aqui também para gente, não é uma série em Apocalipse, que eu quero dizer. Vamos lá, depois dessas coisas, vamos fazer o seguinte, vamos ler junto? Depois dessas coisas... <risos> Todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta a voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, eu queria hoje falar sobre a glória de Deus, e a missão da igreja, a glória de Deus, e a missão da igreja, e eu queria falar da missão, inclusive, ou da glória de Deus, como uma motivação tão importante, que a gente vai falar muito sobre igreja nesses domingos aqui agora, né? A motivação, a glória de Deus como uma motivação fundante também, para a gente entender e viver a igreja. E por que que é importante a gente entender essa motivação, a glória de Deus em nós, que nos leva a amar mais a igreja dEle, a porque às vezes eu vejo, e a gente percebe, que é possível, uma coisa que a gente tem falado muito aqui, que é possível a gente amar a igreja, e não necessariamente, ou no amor correspondente, amar a Deus, né, eu estou rindo porque meu filho escapou da sala de aula, e ele está olhando ali para mim, volta para a sua sala, moleque, já pegaram ele, e Deus, ele olha para mim direitinho, ainda fica assim ó, vamos lá gente, como é que a gente pode enxergar a igreja de maneiras diferentes aqui gente, a igreja primeiro como herança, que é muito comum, repito nos meios mais tradicionais, mais históricos na verdade da igreja, ou seja, minha família é daqui, meus pais são daqui, meus avós são daqui, meu bisavô era o presbítero que fundou essa sala, aliás essa sala tem o nome dele e a gente enxerga-se como parte daquilo ali, simplesmente por uma herança, como parte de alguma coisa familiar, segundo lugar, a igreja como espaço, especialmente em lugares onde não existe muita atração, e é um pouco diferente do nosso contexto, do nosso ambiente social que a gente vive, para muitos lugares, a igreja é o espaço central daquela cidade, daquele bairro, daquela comunidade, onde não tem entretenimento, onde não tem programação as coisas afluem para aqui naquela igreja, para a igreja, e as pessoas enxergam a igreja como esse espaço, herança como espaço, é a igreja como cultura, talvez seja esse um desafio que a gente tem ressurgido ao longo do tempo, quando muita gente vai reafirmar o valor do cristianismo numa sociedade, num tempo, ele quer reafirmar principalmente uma coisa boa, que é os valores do cristianismo mas às vezes esquece que além dos valores, ou como princípio, ou como base dos valores, está Cristo, e tem gente que gosta dos valores cristãos, tem gente que gosta até dos valores judaicos cristãos, especialmente em tempos onde alguns valores andam muito fluidos, muitos diferentes, e aí às vezes a igreja vira uma cultura, é um lugar bacana para reafirmar aquilo que eu acredito, Enquanto valores éticos. Só que a igreja não é só isso. E a igreja, como rotina? Sempre foi assim. Eu nasci aqui, eu faço isso. A igreja nem é a questão tanto do ambiente, do lugar da familiaridade, mas o lugar de hábito. Nasci aqui eu cresci aqui, e é aqui que eu vivo, é aqui que eu bato meu ponto todo domingo, e por favor, não mexam muito nas coisas, porque a coisa tem sido assim há muito tempo, e a gente vê isso, como herança, como espaço, como cultura, e como rotina, e a gente precisa sair desse ambiente, que eu chamo do igrejismo, dessa visão que a gente tem, às vezes de uma paixão, sem a motivação certa pela igreja, entender de fato qual é a nossa missão, e para entender a nossa missão, a gente precisa entender também qual é, além da nossa ação, a nossa motivação, quando a gente fala a respeito de missão, ou seja, para que que eu quero cumprir, ou por que, que eu devo cumprir, aquilo que Cristo manda eu fazer e eu ser? e existem dois extremos aqui, quando a gente fala sobre esse assunto da motivação, primeiro, é o que a gente chama aí, tal do movimento de crescimento de igreja, e aí o movimento de crescimento de igreja, gente, ele enxerga às vezes a missão do Senhor, de maneira muito pragmática, não interessa o que a gente gente faz, ou os meios que a gente faz, desde que eles alcancem o resultado certo, isso é um problema… Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive, que para mim foi a mais escandalosa que eu já tive nesse assunto, é óbvio que você vai ver uma coisa exagerada, verdadeira, eu estava lá, ninguém me contou, eu estava lá, exagerada, mas a gente tem muitas nuances que ainda ainda entram nessa questão do pragmatismo muito forte, ou seja, para crescer, vale tudo. Qual a experiência que eu tive? Já contei aqui para os que estão com a gente há algum tempo, em 2008 eu passei um mês em Singapura, para quem não conhece, tem um um instituto chamado Instituto Hagai, que ele faz um treinamento de liderança, é bem bacana, Ah, enfim, aí eles eh, foram lá passar um mês, como se fosse uma imersão em Singapura, gente do do, do mundo inteiro, foi uma coisa bem, bem interessante, bem bacana, especialmente quando a gente fala de diversidade cultural e como o Evangelho tem crescido ao longo do mundo, então eu fiquei lá em Singapura um mês e aí a gente foi lá conhecer a provavelmente a maior ou uma das maiores igrejas da cidade num domingo, né? Era um bom de pastor. E aí o culto era parte em inglês, e aí dava para entender, e a outra parte era meio que na língua, não era nem singapurese, mas era em taiwanês, porque tinha uma pessoa lá e ia ia fazer uma apresentação, e esse é o ponto que me chamou a atenção. Eu tenho esse gravado, inclusive. E aí chegou um momento, tá uma igreja diferente, não é uma igreja prebiteriana, mas essas coisas a gente está até acostumado com esse tipo de diversidade, beleza, até que chegou uma menina... Para cantar, gente, eu não sou no sentido não teológico tá gente, mas puritano naquela coisa assim, de qual o tamanho da saia qual o tamanho da coisa, gente tem uma uma leveza nesse assunto também aqui na igreja, mas me chamou a atenção o negócio, tava estranho a roupa lá da menina uma beleza e tal, e a menina começou a cantar numa língua que eu desconhecia e aí depois, isso é culto tá gente, não é palestra, não é sá programação culto, e a menina começou a rebolar e aí, vocês estão percebendo, rebolando assim, e desculpa aqui, mas de frente e de costas, no culto. Tá, gente? Ninguém me contou, eu estava lá e tem isso gravado. Eu, eu achei aquilo muito estranho. Aí, assim, até com medo, assim, será que esse teto vai cair? Sou domingo morra, né? Vai virar um fogo aqui. <risos> Complicado. E aí eu fui entender o que era aquele negócio. Aí o cara foi explicar: olha, essa menina ela assim, a gente está se querendo chamar os, isso está explicado já no culto, quer é chamar os adolescentes aqui para a igreja, então a gente chamou essa menina, que não é cristã, para vir aqui, para que os adolescentes vejam no culto, trazendo para a linha de hoje gente, é a gente chamou a Anitta, para o culto, para ela cantar o que ela canta, do jeito que ela canta, para que a igreja fique cheia, é o cúmulo do pragmatismo, aconteceu, Eu estava lá Então, aí eu falei, gente, realmente Podia ter caído o teto ali numa ira do senhor ali Mas o pragmatismo faz isso, gente Se é para trazer adolescente, a gente usa os meios necessários para que eles estejam aqui presentes Se é para trazer os adultos, se é para trazer os casais E não importa se isso ultrapassa a ética A ética bíblica Não importa se isso ultrapassa Os princípios da palavra de Deus Se vai vir, se vai estar aqui A gente aceita Esse é o problema desse tal movimento do crescimento da igreja, aí lembra que eu falei no início, que é o problema também, a ênfase exagerada nos números, igreja boa, igreja cheia, sucesso é multidão, isso é um grande problema, até porque a gente tem exemplos bíblicos aí, quando a gente vê, por exemplo, o profeta Jeremias de que pregava, pregava e quantas pessoas se convertiam? Ninguém, olha a crise que traz para a própria igreja, e para o próprio pastor, porque em certos ambientes, a igreja não vai crescer, ou vai crescer de maneira vagarosa, e a ênfase exagerada no mundo, do, nos números, ele traz, primeiro, ele despersonaliza a pessoa, você é mais um que vem encher a igreja, para que a gente possa contar que no final a gente teve 100 200 trezentas, mil pessoas, não interessa o que você passa, desde que você esteja aqui presente, esse é um problema, e é problema também, porque ele é pragmático, para isso acontecer, já que essa não é essa única ênfase, a gente vai usar todo e qualquer método, e ele descarta o ambiente, ele descarta que é diferente falar na Europa, que é diferente falar no interior da África, no interior do Rio de Janeiro, numa capital, as coisas são diferentes, e ele traz em primeiro lugar, a, o resultado, antes da fidelidade, a fidelidade está antes do resultado, a gente pode ter gente tentando plantar uma igreja num ambiente extremamente difícil, sendo extremamente fiel, usando de boas estratégias, e a coisa não florescer desse jeito, a gente pode chamar aquilo de fracasso, de jeito nenhum, e a ênfase exagerada nos métodos, como se tudo fosse uma questão de metodologia… E não da ação do Espírito Santo. Há um equilíbrio nessa história. Não que a gente não use método, não que a gente não use estratégias. Mas tem uma diferença de confiar nessas coisas e confiar no Espírito Santo. Esse foi o problema do tal chamado movimento de crescimento de igreja. Colocou muita gente nisso aqui, nesse, nesse lugar. Onde a gente precisa fazer para acontecer de qualquer jeito. Para criar grandes números. Isso queimou. Principalmente quem ama, como eu, a tal da plantação da igreja. Que muitas vezes entrou por esse caminho mas existe também gente, que eu estou chamando aqui, do movimento de não crescimento da igreja, o que é isso? Em nome até de um suposto tradicionalismo, de uma suposta fiel doutrina, a gente entende que quanto menos gente, mais fiéis nós somos, o que também não é verdade, semana da tive uma reunião um pouco distante, no longínquo reino, da barra da Tijuca, aí na volta de carona, o pastor amigo, a gente vem conversando isso, tem gente que chega lá, né? o pastor que chega na igreja, a igreja está ali, vibrante, tudo isso, ele chega, todo mundo vai embora, aí qual é a única explicação dele? Eu preguei a palavra, os irmãos não aguentaram, e é sempre assim? Não, não é porque as pessoas não aguentaram, que elas saíram, primeiro pode ser porque você é um chato, ponto, e pode ser que você esqueceu de trabalhar um monte de coisa, e tem diversos motivos que isso aconteceu, mas a gente às vezes quer colocar isso sempre em nome da fidelidade, e aí é o outro lado que enxerga, né? um lado enxerga, quem cresceu é porque foi pragmático, quem cresceu é porque abriu mão do, dos valores do Evangelho, e o outro lado enxerga, enxerga-se assim mesmo, eu não cresço porque eu sou fiel ao Senhor… Olha que loucura a gente transitar de um lado do outro. Né? E esse, para alguns, desse, desse movimento, entre aspas, de não crescimento da igreja, a missão da igreja ela é passiva. E o pior é que se usa, de maneira, às vezes, inconsciente, porque de maneira consciente ninguém é contra a evangelização, ninguém é contra a evangelização, mas de uma maneira inconsciente, usa o texto de Atos 2, de 42 a 47. Um texto maravilhoso. O primeiro texto que eu preguei, o texto que eu preguei no primeiro culto público da igreja. 24 de agosto de 2014, e o que esse texto diz para aqueles que não conhecem? né? Que eles perseveravam na doutrina, na, 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 na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e dia após dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, então como é que é a leitura errada desse texto, gente, quando fala desse movimento do não crescimento da igreja, é aquela ideia de que assim, se a gente pregar o evangelho, veja bem, na igreja, com fidelidade, perseverar na doutrina dos apóstolos, os peixes naturalmente vão cair dentro do nosso barco e a igreja vai acontecer, é o que é é a igreja passiva, porque perseverar na doutrina dos apóstolos não significa, entre outras coisas, mas não significa simplesmente que o púlpito da igreja é fiel, e veja, o simplesmente não quer dizer que isso é uma coisa menor, mas o exclusivamente que o púlpito da igreja é fiel, e é extremamente necessário isso, mas que a igreja é fiel em cumprir o que os apóstolos determinaram, e existe uma coisa né, que a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus, não há distinção entre uma coisa e outra, e uma coisa que Jesus mandou a gente fazer é o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura então ser perseverante na doutrina dos apóstolos, não significa ficar enclausurado na igreja, sem que o Evangelho alcance outros lugares, e que simplesmente a gente passivamente espere as pessoas chegarem aqui, perseverar significa ir em direção, inclusive dos perdidos, como Jesus fez, como está no livro de Atos, como Paulo fez, como Pedro fez… Como aquela galera no livro de Atos fez, que ia em direção das cidades, falando do Evangelho, falando daquelas coisas maravilhosas, perseverando assim na doutrina dos apóstolos. Então a gente tem, às vezes, uma questão, né, na questão do pragmatismo e do não pragmatismo, né, ou da igreja que quer crescer e da igreja que não quer crescer. Às vezes, uma igreja que acerta a nação e erra na motivação. E existe uma igreja que erra a nação mas acerta na motivação, ou seja, a minha motivação é a fidelidade ao Senhor, é a glória dEle, mas Ele erra em levar o Evangelho para todo lugar, e às vezes a igreja que deseja levar o Evangelho para todos os lugares, mas ela esquece da motivação correta, que não é nem queridos, veja bem, a motivação não é o crescimento da igreja, a motivação não é muito menos o crescimento denominacional, a motivação, veja, a área que eu, que eu amo demais, não é a plantação de novas igrejas, mas a motivação maior, e aí eu concordo com o John Piper, que enfatiza tanto isso nas suas obras, é o que? A glória de Deus. Em relação à ação, o foco é no número... Não, o foco não é no discípulo. O foco é no crescimento denominacional? Não, o foco é no, no reino, no crescimento do reino. O foco é no enchimento da igreja? Não, o foco é na conversão de vidas. Para que a gente não esteja a arrogância dos grandes, somos os maiores, e a arrogância dos pequenos, somos os mais fiéis, e por isso temos esse número. O foco não é na glória da igreja, do pastor, mas a motivação ela é de fato, para que o nome do Senhor seja glorificado, a missão é um meio para isso, a finalidade inclusive não é nem a missão, a finalidade principal é a glória do Pai, o John Piper enfatiza muito isso nos seus escritos, eu concordo com ele, a evangelização é necessária, ele diz sempre isso, onde não há adoração, então se existe um povo, uma cidade, um prédio, um amigo, um ambiente, onde não existe adoração a Deus, e esse é o principal, essa glória do Senhor através da adoração, a gente vai lá trazer o Evangelho, levar a evangelização por causa disso, e isso tem tudo a ver com o nosso queridíssimo texto, porque o texto fala de grande multidão, mas o texto fala das nações, das tribos dos povos e línguas e o que, que eles clamavam em alta voz salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro o texto fala que a adoração é ao Cordeiro e o texto fala a quem pertence a salvação e o texto fala para onde a gente tem que ir gente a para todo tribo povo e nação e a igreja, como parceira de Deus na missão que é dEle, para que todos esses lugares possam ser inundados com adoração para a glória do Seu nome, e essa é a proposta que a gente tem, daqui até o Senhor Jesus voltar, e é importante nesses quatro anos aqui, nesse primeiro sermão aqui de aniversário, a gente relembrar isso tão importante… em primeiro lugar, como eu disse, da glória de Deus, um desejo profundo, nosso, que transborda de exaltação, ao Cordeiro de Deus, que é glorificado, quando as pessoas se convertem, e se rendem aos seus pés… desejo profundo para ver isso acontecer em segundo lugar, foi bom até a gente cantar a música do Santo Espírito hoje, uma dependência profunda do Espírito Santo para que isso aconteça, profunda do Espírito Santo, os métodos gente, veja, eles não são ruins, fazem parte às vezes até de uma leitura de um determinado tempo, de um caminho, de uma maneira para a gente proclamar esse mesmo evangelho, o problema está quando a gente enxerga ele como um fim, ou seja, se a gente usar esse método, esse resultado vai acontecer, se a gente não usar esse método, esse resultado não vai acontecer, quando na verdade, o que a gente vê no Novo Testamento, na Palavra de Deus como um todo, é gente cheia do Espírito Santo, na profunda dependência do Espírito Santo, na certeza de que Ele pode converter o Mais duro possível E a gente vai caminhar assim Até o Senhor Jesus voltar O foco na glória de Deus Na dependência do Espírito Santo No engajamento Encarnacional, o que que quer dizer isso gente? A gente vai olhar para Jesus Que Ele de fato é a nossa nossa, O maior exemplo De contextualização Olhando para a sua própria encarnação Deus, Cristo Jesus né, se fez homem andou entre nós falou a nossa língua viveu as nossas dores soube dos nossos problemas tudo isso a encarnação vai falar da maneira como Jesus, como o Senhor se dirigiu a gente e Jesus falava onde queridos? Ele falava na sinagoga mas Ele falava nas festas de casamento Ele falava nas praças Ele falava nas ruas, Ele falava nos vilarejos, Ele falava onde as pessoas estavam, e essa encarnação, ela é para ser nesse sentido, repetida por nós, da gente entender onde a gente está, com quem a gente está falando, e como Jesus, ouvir as dores das pessoas, ouvir as mazelas delas, ouvir as questões delas, e levar a essas pessoas, da maneira que elas possam entender, esse santo evangelho, maravilhoso, salvador de Jesus Cristo, sem abrir mão, uma vírgula do que Ele é, e eu sei que às vezes com o tempo, e especialmente, é na medida que a gente vai crescendo, não só em maturidade, mas até em número, a gente olha para o lado, e tem aquela falsa impressão, de trabalho completo, a gente, já está cheio, já está bom, não cabe mais ninguém, mas lembra, a questão aqui não está em quantas pessoas cabem nesse auditório, mas como o no nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, na medida que o Evangelho dele for pregado às outras pessoas e essa é uma tarefa que não tem fim, todos os dias a gente sai encarnando esse Evangelho com a nossa vida, para que outras pessoas conheçam através da nossa pregação, junto da nossa ação e uma coisa não dissociada à outra e não solitária, quem é esse Cristo maravilhoso só que repito, o problema é que quando a gente às vezes cresce, a gente se desenvolve, a gente fica um pouco estático, e uma igreja estática ela fica entre os seus, uma expectativa de que por algum milagre, e não é na dependência do Espírito Santo, mas na passividade, os peixes, como eu disse, eles comecem a entrar aqui para dentro mas ela não faz o que Cristo quer que a gente faça, em direção às pessoas, como Ele fez, para que o Evangelho seja conhecido ali nas pessoas, onde elas estão? Nas praças, nos casamentos, nos encontros, na vizinhança, onde for, a gente não pode ser uma igreja estática, uma igreja estática que também tem os seus códigos de linguagem, e tem uma indiferença disfarçada e os códigos de linguagem que a gente faz o tempo inteiro aqui, questão de não se prender a eles, tem a ver sim, com as nossas próprias realidades aqui, enquanto igreja raízes, e tem a nossa própria realidade, enquanto vocabulário evangélico, isso é uma certa indiferença disfarçada, é como se eu estivesse dizendo assim, gente, todo domingo eu falo para os meus, quando na verdade todo domingo, e a gente entende isso como igreja, a gente fala para quem o Senhor mandar, e tem gente que talvez seja o seu caso aqui, que não tem a menor ideia, nunca entrou numa igreja, e se a gente começar a falar, ah, a gente foi tão bom lá atrás, né, no hotel, né, que hotel? A maioria sabe do que eu estou falando aqui, mas tem um monte de assim, Felipe, que hotel? Ah, e depois a escola, né? foi tão bom aquele tempo lá na escola, e a gente começa com os nossos códigos, a gente começa a falar um do outro, como se todo mundo conhecesse, né? Ah, naquele acampamento que o Gabriel conhecia a Sara, que é acampamento, quem é Gabriel e quem é Sara. Sabe que é É um pouco de indiferença. Assim, ó, você que não conhece essa, essa galerinha, sabe? você não vai se adequar muito bem aqui. Quer ver outra indiferença disfarçada? Desculpa até aqui, tem gente, a gente nunca faz isso. Eu vou fazer pela primeira vez, a título de exemplo, você me perdoa, nunca mais vou repetir esse segundo. Quem, não vou perguntar teu nome nem pedir pra você ficar de pé, quem está visitando a gente pela primeira vez aqui, primeira vez aqui na igreja, ninguém vai ficar de pé, não se preocupe, ninguém vai ser exposto, nem nada não, é só uma ilustração, a gente nunca fez isso na vida. E a gente começa assim, pô, tem gente demais visitando. Como é que é a nossa indiferença disfarçada? A gente faz um jantar, aí quem está vindo pela primeira vez, aí não dá atenção, a gente não conversa. Porque no fundo, no fundo, a gente está satisfeito com o que a gente tem. Mas qual é a minha motivação, queridos? É a glória de Deus para quem está visitando. Pode ser uma pessoa cristã, pode ser uma pessoa que não tem fé nenhuma, não tem problema. Ela possa conhecer esse Cordeiro de Deus. Às vezes a nossa indiferença está numa questão prática de ser indiferente a quem está se achegando. Uma igreja estática que acha que edificação e evangelismo estão em luta, que pregação do evangelho e doutrina estão em luta, que edificar os seus e trazer o outro estão em luta, isso é uma coisa muito comum… a igreja se preocupa na evangelização, ela se preocupa na edificação, aonde está escrito que existe uma escolha entre uma coisa e outra… Uma igreja fiel, ela se preocupa em edificar os seus. Uma igreja fiel, ela se preocupa em falar de Cristo para todo mundo. E não há contradição, não há antagonismo, não há diferença entre uma coisa, ou indiferença para um, ou diferença para um ou para o outro. O que existe é a integração dessas duas realidades que Cristo mandou a gente fazer. O amor aos perdidos? As três parábolas sobre as coisas que, que se perderam na Bíblia, serviço no evangelho de Lucas, a, a, a moeda perdida para aqueles que conhecem a ovelha perdida, e o filho pródigo, que é a história do filho perdido. Por que, que Jesus conta essas parábolas aqui, essas histórias para aqueles que conhecem? Posso resumir isso em Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existe sim um amor aos perdidos aqui. A história de que ele buscou, deixou as 99 e buscou uma, de que ele perdeu uma moeda e foi buscar aquela moeda, de que os dois filhos, ele recebeu ou acolheu o filho que estava perdido é um olhar que a gente nunca pode deixar de ter, porque esse é um olhar de Jesus para o mundo, quando Ele olha para aquilo que está perdido, para aqueles que estão perdidos, e Ele quer os encontrar, e a beleza é que Ele usa a igreja, você e eu para essa tarefa, que na verdade é um grande privilégio gente porque o nosso foco está na glória de Deus, quando é glorificado, quando um pecador, quando alguém que não conhece a Cristo, encontra com o Senhor… só que a gente, esse amor ele vai se esvaindo, e a gente vai se preocupando mais com qualquer outra coisa, na nossa própria espiritualidade, com o desenvolvimento das nossas atividades com as questões mais burocráticas, com as questões mais eclesiásticas, por assim dizer, esquece de entrar nessa missão aqui, tão presente de amar os perdidos, e levar o Evangelho para eles, e é por isso que a gente entende que, essa missão é uma missão com a igreja, é a missão do Senhor, com a igreja, é dele. E o que é bonito é que ele conta com a gente, não porque ele depende de nós, ele conta com a gente porque a gente deu o privilégio, porque nos foi dado o privilégio de sermos usados por ele nesse processo, de sermos uma bênção nessa cidade, de sermos uma bênção na nossa vizinhança, de sermos uma bênção na nossa família. Dissemos uma bênção na nossa casa, dissemos uma bênção no nosso prédio, uma bênção no nosso trabalho, falando desse evangelho maravilhoso, na convicção de que toda tribo, povo, língua e nação precisa conhecer para participar dessa grande festa do Cordeiro que o Apocalipse diz aqui lembrando que só Ele, só Ele pode salvar a gente, só Ele pertence à salvação, e só Ele pertence toda a glória, honra e todo louvor, e se a gente fosse imbuído disso gente, e se no nosso coração houvesse esse desejo profundo, pela glória de Deus, e se no nosso coração houvesse essa convicção profunda que só a Ele pertence à salvação, e isso nos faz levar de maneira intencional, grande, poderosa, o Evangelho para tanta gente, para que o nome dele fosse glorificado, olha como a gente seria transformado. E meu sonho gente, e digo meu sonho, não é porque é o meu sonho, a minha visão, porque eu entendo que eu não tenho uma visão para a igreja, no sentido de que eu criei um negócio absolutamente disruptivo e e maneiríssimo e tudo para a igreja, mas é porque a gente olha com fidelidade, porque a palavra de Deus tem para a gente, e se a gente sonhasse junto, porque o Senhor sonha, da gente ser assim. Se o nosso foco estivesse na glória de Deus, se o nosso foco tivesse que de fato... Na levar, em levar o Evangelho para as pessoas, para que toda a tribo, povo, língua e nação, conhecesse esse Senhor, e é se o foco tivesse na saída desses falsos dilemas, ou a gente evangeliza, ou a gente edifica, vou apresentar outros aqui, ou a gente se satisfaz, ou a gente serve, eu tenho um falso dilema dos nossos dias, sabe o que quer dizer isso? É uma igreja que, ela chega, se chega num culto, e ela se sente extremamente satisfeita, profunda, e sai para casa sem servir, ou uma igreja que entende que o seu ambiente, é sempre um ambiente de serviço, aqui na igreja e ao próximo, e a gente gera um antagonismo nisso, ou eu vou na igreja para me encher, ou vou na igreja para servir, Por que que é falso gente? Porque quando a gente se enche, a gente vai servir, e se a gente está servindo, é porque nós fomos cheios do Espírito Santo, e se a gente conjugasse todas essas coisas, satisfação, desfrutar da glória de Deus, e um serviço profundo, abundante, o que é que nós seríamos? E se a gente juntasse, em mais uma falsa dicotomia, a gente entendesse que fervor e reflexão, não são antônimos também, ou não são antagônicos, de que é possível a gente também ter um coração extremamente aberto para aquele fogo no coração da gente, um coração extremamente aberto para aquela coisa, aquele sentimento que a gente já teve em algum momento da vida ou em vários momentos, de ter um fervor tremendo, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vai ter uma reflexão profunda sobre o que ela nos diz, sobre o que aquele texto é aplicável nos dias de hoje, sobre o que ele dizia no passado, o que ele diz hoje, a gente tem uma reflexão profunda doutrinária… Por que, que a gente precisa optar entre fervor e reflexão, e a gente não pode juntar essas duas coisas? Por que, que a gente não pode, e eu sei que a gente vive também, a gente vive também essas, esses antagonismos entre ação social e pregação, essa é a mais moderna dos nossos dias, a mais contemporânea das, das falsas dicotomias, ação e pregação, ação social e pregação, a gente que fez assim, cadê a questão social da igreja? Aí outro diz, cadê a pregação do Evangelho? E cada um quer puxar, para um grau, de, não é nem dizer de importância, ou de subordinação, porque essa é, uma boa, essa é uma boa questão, mas de que as duas coisas, precisam estar ou não estar presentes, é claro que as duas coisas, precisam estar presentes, queridos, e sempre estiveram, ao longo da história da igreja, uma igreja pro profundamente comprometida com a cidade, na questão da ação social, uma igreja profundamente comprometida com a cidade, na questão da pregação do Evangelho, e é engraçado que nessa dicotomia, eu estou falando um pouquinho mais dela, porque é mais para mim, parece a mais presente hoje em dia, que a gente escolhe, ou é uma coisa ou é outra, a gente às vezes exalta certas coisas do passado, mas a gente não quer repetir as coisas do passado... Já falei aqui, quando a gente fala de ação social, tire hoje as clínicas, você pode ter toda a crítica às coisas, mas tire hoje as clínicas para dependentes químicos da mão da igreja, e você vai ver o que sobra. Clínicas para dependentes químicos, centros sociais, hoje a gente sabe que o orfanato é uma coisa que mudou muito a questão do que é um orfanato de antes, o que é o um orfanato de hoje, essa questão... De legislação, mas pensa no centro social, os antigos orfanatos, abrigo, o quanto foi criado, pelas próprias igrejas evangélicas, cristãs, eu vou botar até cristão, no sentido mais amplo, as escolas no passado, as universidades, sempre bom lembrar, de alguns nomes, tão importantes, né? querido John Harvard, pastor protestante, que deu o nome, a, UFRJ, não, brincadeira gente Vocês sabem Sorbonne Criada por um frei Tantos outros centros Onde a igreja foi abundante No levar Da ação social, do amor encarnado Para a cidade E ao mesmo tempo Um olhar profundo para a pregação Do evangelho, que de fato só a igreja pode fazer isso só a igreja pode fazer isso, e quando a igreja se apaixona pelo social e esquece a pregação, e quando ela pensa na pregação e esquece social ela está abandonando alguma questão da sua própria espiritualidade e se a gente entendesse que não são dicotomias e de que a gente pode integrar essas coisas, que tipo de igreja a gente seria gente? falsa dicotomia, também e aqui eu já estou terminando do eu tu e do eu isso, a gente integrasse a pessoalidade da igreja, e a gente integrasse a gestão da igreja e seus processos, sabe aquela história de que, gente, tem uma igreja que ninguém sabe o nome de ninguém, mas a coisa funciona muito bem, e sabe aquele, a gente sabe o nome de todo mundo, mas aquilo não é uma bagunça, porque a igreja tem essas duas características, tem hora que a gente precisa pensar, aqui na coisa de fato, como uma gestão, precisa ter processo, precisa ter ordem, precisa ter hierarquia, precisa ter liderança, para que a coisa não fique, e não é somente uma bagunça gente, para que ninguém saia ferido, porque quando a gente não bota ordem nessas coisas, as pessoas saem feridas, não se engane, porque um começa a fazer no lugar do outro, e não fala para fulano, e é a Evó de sim, que fica presente aqui na igreja. A gente fala assim: pera, gente, tem ordem. É assim, é assim, é assim, assado. É Só que, ao mesmo tempo que a gente enfatiza isso porque é importante, a gente enfatiza o eu-tu. Que eu falo que a gente consegue gerir bem as coisas, mas a gente não abandona o amor e o discipulado das pessoas, o nome delas, as crises delas, a pessoalidade aquilo que a gente muitas vezes vem e deseja quando a gente vem numa igreja, eu quero que alguém saiba meu nome, eu quero que alguém ouça minha história, eu quero que alguém caminhe comigo, eu quero que alguém é, ouça os meus pecados, eu quero que alguém chore comigo, eu quero que alguém se alegre comigo, e não apenas que eu saiba que todo evento é super mega organizado, e se a gente conseguisse integrar todas essas coisas, o eu tu e o eu isso, e se a gente conseguisse entregar, integrar, a igreja como um lugar de acolhimento de gente nova, e a gente conseguisse se integrar, a igreja também com algum lugar, de velha gente cansada do falso evangelho, não apenas assim, olha a gente não quer receber ninguém que já é crente nessa igreja, não é isso, ou porque se mudou, ou porque também, e essa é uma coisa que a gente ouve aqui bastante, graças a Deus, a gente está vendo, a gente rece- vendo para cá também, cansada de um falso evangelho, seja da prosperidade, seja de uma coisa super aguada, seja de uma coisa intraliberal, e a gente aqui consiga ser, pela graça de Deus, um ponto de segurança, de luz, de fidelidade, apesar da nossa própria infidelidade, a esse evangelho, para poder acolher gente cansada, e ao mesmo tempo, entender que a nossa vocação, também é, para que a gente seja um lugar, de acolhimento de gente nova, porque a gente é apaixonado, ou precisamos ser, Gente, apaixonada pela evangelização. E se nesse sonho doido que a gente compartilha aqui, onde o foco é, segundo o livro do Apocalipse, sempre a glória, a glória, a glória do Senhor. Uma reafirmação de que a salvação pertence àquele que está sentado no trono. E a gente conseguisse ser, pela graça de Deus, essa igreja assim Pelos próximos, não quatro, cinco Oito, dez anos, mas até o Senhor Jesus Voltar, o que é Que poderia acontecer Eu creio gente Eu creio Primeiro pela grande verdade Jesus disse Que eu, não eu Mas ele disse, eu edificarei A minha igreja Quem faz as coisas Acontecerem na igreja não é o pastor, não é a membresia, não é o conselho, não é ninguém, é Jesus Cristo, a Ele pertence a salvação, a Ele pertence a edificação, o desenvolvimento da sua igreja, o que nós queremos nesse processo, é sermos achados fiéis, sem sermos comprados por um pacote ou outro, sem sermos comprados por um, 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 um extremo ou um outro, mas sermos fiéis naquilo que o Senhor chamou a gente a ser fiel, abandonando as falsas dicotomias e sendo profundamente focado na glória de Deus e profundamente focado na missão que é dele, de alcançar pessoas, discípulos para a glória do Senhor, eu acredito nessa igreja porque eu acredito nesse Jesus, que há de fazer isso através da gente vamos ficar de pé gente? Chama uma banda aqui para a gente cantar louvar o nome do Senhor Senhor amado a gente quer te agradecer Senhor nesse primeiro domingo de aniversário Deus pela tua bênção com a gente porque o Senhor nos acompanhou na verdade o Senhor edificou e tem edificado essa igreja e ela só existe porque existe o Senhor Pai não foi construída por mãos humanas ó Deus, mas edificada Senhor, sob firme fundamento que é Cristo Jesus, e a gente pede que a gente continue assim, e volta e meia Senhor, a gente é convidado pelo nosso próprio coração a se desviar dessa rota Pai, a olhar para a igreja sem olhar para o Senhor Pai, e a gente não quer isso, que o nosso foco Senhor esteja na Tua glória o tempo inteiro Senhor, Senhor, não na glória dessa igreja, não na glória da nossa denominação, não na glória pessoal, de qualquer liderança, mas a glória do Senhor ó Deus, nos ajude a focar nisso Senhor, sempre, e a entender ó Senhor, que o Senhor nos chamou para ir a toda tribo, povo, língua e nação, o Senhor chamou a gente para ir longe, e o Senhor chamou a gente para perto o Senhor chamou a gente para todo lugar, Deus, para que essa glória seja espalhada, Senhor, e que a gente não fale nisso, Senhor, mas que a gente seja fiel ao Senhor nesse processo, Pai, sabendo que a gente precisa anunciar em todos os cantos, que ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, pertence a salvação, Pai, e que isso cause em nós dependência, amor a Ti, a Tua glória, e uma dependência profunda, Deus, porque essa igreja não pode salvar ninguém mas o Senhor pode Pai, que essa igreja não pode se edificar, mas o Senhor pode Pai, que a gente mesmo não pode ter amor aos perdidos por nós mesmos, mas o Senhor pode colocar isso dentro da gente Pai, nos livra Senhor do amor aos números e não à Tua glória, nos livra Senhor dos hábitos simplesmente de ir à igreja, da igreja como herança, como cultura e como tantas outras coisas, que não seja, Senhor, o foco, a missão, a motivação principal, que seja a Tua glória, Senhor. E nos dá, ser uma igreja vibrante, não porque a gente faz isso, Senhor, mas porque o Senhor tem nos ensinado a sermos fiéis, Deus. No amor, Deus, em prática, no amor nas ações e no amor pregado, Pai dá-nos uma igreja fervorosa, Senhor, e reflexiva Pai, dá-nos uma igreja Deus que tem um profundo desejo de estar cada domingo aqui, para encher o coração, e que tem um profundo desejo de sair daqui com o coração cheio para servir Senhor, nos dá isso Pai, nós desejamos isso Pai, dá-nos Deus um profundo amor, a Tua Palavra, Senhor, a doutrina explicada, falada, um profundo amor à evangelização, Senhor, nos dá, Senhor, uma igreja que consiga acolher um novo, Senhor, que ainda não Te conhece, Senhor, e dá, Senhor, um profundo amor a acolher, Senhor, aqueles que, estão, que Te conhecem, mas que estão cansados e sobrecarregados de fardos ruins que tem carregado o Senhor na vida, Pai, nos faz esse lugar, Pai, de esperança para o cansado, Pai, de salvação para o perdido, Pai, cujo único foco, a ação e a motivação é a Tua glória, pedimos isso, Senhor, também, para a glória e para o louvor do Teu nome, e em nome do Cordeiro de Deus que nós oramos. Amém. E amém.